0: Мы с вами говорили уже на протяжении нескольких недель, мы говорим о победе над страхом. Это наша тема, победа над страхом. И мы с вами уже поняли, что страх нет от Бога. Аллилуйя, слава Господу. В Боге нет страха. Аминь. Скажи, у меня нет страха, я не боюсь, во мне Бог, я живу в любви. Изгоняет страх Аллилуйя Слава Иисусу Аллилуйя Нам не нужен страх Аминь Ни капельки Аллилуйя Слава Господу Слава Господу Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами открыли первое послание к Тимофею Давайте откроем Писание Вторую главу Будем читать с первого стиха это местописание особенно актуально сегодня, но вообще-то оно всегда актуально, но сегодня особенно. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам же стихую, безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Господь желает, чтобы все люди спаслись. Давайте скажем аминь на это. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И это место писания напрямую связано с тем, о чем говорится выше. Чтобы мы молились за начальство и власти, дабы нам проводить же стихую безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это угодно Господу нашему Иисусу Христу, Который желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Вы знаете, когда я думал над этим этим местом, недавно Дух Святой показал мне это. Мы обычно думаем, ну так оно и есть на самом деле, что люди начинают думать о Боге, тот момент, когда тяжело, когда сложная ситуация, когда плохо, когда, знаете, зажимаются все гайки со всех сторон, тогда люди начинают думать о Боге и начинают обращаться к Богу. Мы знаем, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Як тревога, то до Бога. Но интересное место здесь, которое говорит нам о том, что, ну, очевидно, что люди спасаются тогда, как здесь написано, когда жизнь тихая и безмятежная. Дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, и это угодно нашему Господу, который желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И вот что я понял. Я понял, что так как и Писание говорит, что в последние дни люди будут... люди будут издыхать от страха. И Писание говорит нам, что люди будут в последние дни, в последнее время издыхать от страха грядущих бедствий. И один перевод говорит, что люди будут падать бездыханными от страха. И мы знаем, что последние дни, которые описаны в Писании, действительно, и то, что мы военные слухи и так далее, и так далее, то, что, в принципе, мы сейчас с вами все наблюдаем – И не все спокойно, как Писание говорит, что тьма покроет народы, мрак покроет племена, но над нами воссияет Господь, и слава Его явится над нами. Аллилуйя. Аминь. Так вот, когда здесь написано, чтобы мы молились за начальство и власти, дабы нам проводить жестихую безмятежную во всяком благочестии и чистоте, то я верю, что речь идет о церкви, чтобы нам проводить жестихую безмятежную. В то время, как этот мир, люди, не знающие Бога, Библия говорит, будут издыхать от страха грядущих бедствий. В это время церковь будет жить жить, жизнью тихой и безмятежной, во всяком благочестии и чистоте. И эта разница между состоянием этого мира и состоянием церкви, она произведет вот этот, ну, реализует вот этот стих, что Божья воля, чтобы все люди спаслись, И пришли к познанию истины. И эти люди, которые будут издыхать от страха, видя, что церковь входит в мире Божий, в покое, аллилуйя, они будут идти сюда, в церковь, чтобы найти Бога, чтобы найти покой и чтобы успокоиться в своем сердце. Аллилуйя. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Аллилуйя. Аминь. Поэтому, друзья мои, очень важно нам увидеть, что есть огромная разница, на самом деле должна быть, большая разница между церковью и миром, состоянием церкви и состоянием этого мира. И одна из глубочайших истин, которые мы с вами должны понять, в в которой мы должны с вами жить, это истина, что мы не должны бояться. Аминь. У нас не должно быть страха. Мы должны противостоять страху. Библия говорит, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Мы должны знать, чему покоряться, а чему противостоять. Нельзя все поменять местами. Очень часто христиане противостоят тому, чему нужно покоряться. И покоряются тому, чему нужно противостоять. И в вопросе страха люди настолько привыкли жить в страхе, настолько привыкли беспокоиться, волноваться, переживать Что они считают это нечто нормальным таким, знаете, это нормальные вещи. Все беспокоятся, все волнуются. Нормально немножко волноваться, переживать, немножко бояться, это нормально. Но Писание говорит, что Бог не дал нам дух боязни. Бог не дал нам дух страха, но дал нам духа силы, аллилуйя, любви и целомудрия. Слава Иисусу Христу. Если Бог нам не дал духа страха, значит мы не должны его принимать. Значит, мы не должны Ему покоряться, мы должны Ему противостоять и убежит от нас. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! И мы говорили о важных вещах, что там, где есть страх, там нет чудес Божьих. Там, где мы побеждаем страх, там начинаются Божьи чудеса. Слава Иисусу Христу! Это важно и сильно, друзья. Слава Господу! Сегодня мы поговорим о любви. О любви. Божьей любви. И мы посмотрим важные местописания. Давайте откроем с вами книгу псалмов. Откройте, пожалуйста, 47-й псалом. 47-й псалом. Пока вы открываете 47-й псалом, напомню вам несколько мест Писаний, которые говорят о том, что Бог есть любовь. Аминь. И совершенная любовь, она изгоняет страх. Боящийся несовершен в любви. Это говорит нам о том, что если в какой-то сфере жизни у нас есть страх, значит, мы еще не развились в любви Божьей в этой сфере жизни. Значит, мы еще не развиты в любви. И нам нужно развиваться в этой любви. Нам нужно познавать его любовь, потому что его любовь изменит все в нашей жизни. Аллилуйя! Слава Господу! 47-й Псалом. Давайте прочитаем этот Псалом. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник». Ведом, ведом, как заступник. Ведом. Узнаваем, короче говоря. «Ибо вот сошли цари и прошли все мимо. «Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсистские корабли. Как слышали мы, так и увидели, в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое Боже, так и хвала Твоя до концов земли». Десница твоя полна правды, да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов твоих Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни Его, обратите сердце ваше к укреплениям Его, рассмотрите домы да Его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Аллилуйя! я хочу сказать перед тем как мы будем его посмотрим некоторые вещи в этом псалме есть определенный исторический контекст этого псалма и ну, так по крайней крайней мере утверждают источники что этот псалом был написан в то время когда народ Израиля Израиль находился в осаде в окружении и так говорят что это скорее всего это была коалиция царей которые вышла против Израиля, воевать против Израиля. Скорее всего, это была коалиция ассирийских царей, или ассирийской асирийс- империи. империя. А- ну, в принципе, на самом деле, это не важно, а- какие это были цари, кто выступил против Израиля на данный момент, сейчас. Нам важно только увидеть, в каких условиях все это происходило, и в, как- в какое время был написан этот псалом. Он был написан именно в то время, когда Израиль был окружен войсками. Он находился в осаде. Давайте посмотрим, что говорит псалмопевец, или Дух Святой через него. Сначала он говорит о том, мы посмотрим с 5 стиха, он говорит о том, что происходило снаружи Израиля, снаружи, вокруг него. И вот сошлись цари, и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Он говорит, что цари пришли, окружили, но потом что-то произошло, из-за чего они начали убегать. Все начали убегать. Что же произошло? Бог вмешался. Бог вступился за свой народ. Библия говорит, 8 стих, Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Вообще фарсийские корабли это э, на то время это были самые большие торговые суда, которые тогда э, э, ну, были вообще. И фарсис это торговый город. Ну, речь идет о том, что ну, Господь показывает нам, что какие бы ни были большие корабли, Бог может все это разрушить, Бог может все это остановить. И написано, что ветер просто разрушил, восточным ветром Бог сокрушил фарсийские корабли. Это то, что начало происходить. То есть очевидно, что мы видим, что не Израиль воевал с ними, но что-то начало происходить сверхъестественное, что Бог начал воспроизвести эту победу, Он начал воевать за Израиль. Это то, что происходило снаружи, вокруг Израиля. Но давайте посмотрим, что было внутри в это время. Это очень важно. Девятый стих. Он говорит о том, что происходило в Израиле. «Как слышали мы, так и увидели. В ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки». Смотрите, что они говорят. Они говорят, как мы слышали, так мы и увидели. Что они увидели? Они увидели, как ветром сокрушаются эти корабли. Они увидели, как... Эти цари, эти войска в панике начинают убегать от них. И они говорят, как мы слышали в ограде Бога нашего, так мы и увидели. Послушайте, вокруг них осада, их окружили, цари, войска и так далее. А что происходило в это время внутри Израиля? Что они слышали? Какое послание они слышали? Они слышали это послание «Бог сокрушит их», аллилуйя. Они слышали послание «Победы», друзья. Они слышали не послание страха, поражения, все, пришел конец, нас окружили, еще немного, и они захватят нас. Они слышали слова «Победы». И они говорят, как мы слышали, так мы и увидели. Аллилуйя. Слава Иисусу. Друзья, мы очень важно, что мы слышим в это время. Очень важно, какие слова мы слышим. Что ты допускаешь, что ты пускаешь в свои уши, в свое сердце. Если это слова поражения, если это, если это слова разочарования, сомнения, именно это ты увидишь. Но если это слова победы, которые ты слышишь, то будет победа в твоей жизни. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Скажи, я победитель во Христе Иисусе. Аллилуйя. И теперь 10 стих очень важный. Посмотрите, десятый стих. Что происходит в то время, когда вокруг них осада, когда враги вокруг? Мы размышляли, Боже, о великой благости Твоей посреди храма Твоего. Аллилуйя. Вот то, что происходит внутри, смотрите. А мы размышляли, Боже, о великой благости Твоей посреди храма Твоего. Теперь один перевод говорит так, послушайте, очень сильно, мне очень нравится этот перевод. Он говорит так, а мы размышляли о твоей бесконечной любви посреди храма твоего. Аллилуйя. Слышите? Мы размышляли о твоей бесконечной любви посреди храма твоего. Как вам разница между тем, что снаружи и тем, что внутри? Теперь я верю, я в этом убежден что то, что происходило внутри Израиля, или, или от того, что происходило внутри Израиля, напрямую зависело то, что происходило снаружи. Именно из-за того, что они размышляли о его бесконечной любви, Бог начал воевать за них там, снаружи. Теперь слушайте внимательно, очень важно. Потому что то, что происходит внутри тебя, напрямую, Касается того, что происходит снаружи. То, что внутри тебя, меняет то, что снаружи. Вы слышите меня? Это важно. Потому что дьявол, ну мы не говорим только там о войсках и так далее. Мы понимаем, что дьявол атакует нашу жизнь. Он пытается это делать различными путями, в различных сферах жизни. И приходит давление. Но что в этот момент происходит с нами внутри? О чем мы думаем в этот момент? О чем мы размышляем? Теперь послушайте внимательно. Когда он говорит, что мы размышляли о твоей бесконечной любви, я верю, согласно Писанию, что есть наша часть в этом, потому что мы должны с вами принимать решение, о чем мы думаем. И вообще Библия говорит о том, чтобы мы думали о конкретных вещах. Давайте откроем филиппийцам, посмотрим. Потому что Писание, оно вдохновляет нас верить о конкретных вещах, думать о конкретных вещах, размышлять о конкретных вещах. Филиппицам, 4 глава, 8 стих. Смотрите, что говорит Павел. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. видите, что Господь, Он говорит нам, о чем мы должны думать. Наши мысли должны быть конкретными. То есть мы не можем позволить себе, чтобы у нас любые мысли в голове летали. Ну, и приходили, и мы думали о любых вещах. Нет. Библия говорит только то, что истина, что честно, что справедливо, что похвала, добродетель, о том помышляйте. Аминь. О чем вы думаете сейчас, друзья? Аллилуйя. Давайте откроем Римлянам первую главу. Римлянам первая глава. Посмотрим еще одно место. Римлянам первая глава. 28 стих. Здесь написано. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то... Предал их Бог превратному уму делать непотребство. Видите? Библия говорит, что они не заботились иметь Бога в разуме. Это говорит нам о том, что есть наша часть. Мы должны позаботиться о том, чтобы Бог был в нашем разуме. Это не Бог будет заботиться об этом. Это не Бог будет просто давать тебе мысли, и Он будет там все решать в твоей голове. Нет. Библия говорит, что это наша часть, это наша забота выбирать, о чем мы думаем. Аминь. То есть вот сейчас мы с вами все здесь сидим, я не знаю, о чем вы думаете. Я верю, что вы думаете о Слове Божьем сейчас, о том, что вы слышите. Но, в принципе, я могу себе предположить, что кто-то думает о том, что у вас там дома сейчас происходит. Или кто-то думает о том, что там сегодня купить, покушать, или что-то еще. На самом деле может быть такое. Может быть такое. Может быть, кто-то думает, как я выгляжу. Но ну, я хорошо выгляжу, слава Богу. Аллилуйя. Может быть, еще о чем-то кто-то думает. Но я знаю, что это в нашей власти с вами принять решение думать о том, о чем Бог говорит нам думать. И посмотрите, ситуация не из простых. Их окружили. Они в осаде находятся. То есть реальная опасность смерти. Реальная угроза смерти. Но написано, а мы размышляли. То есть они приняли решение в этот момент целенаправленно думать о чем-то специфическом, о чем-то конкретном. О чем же они приняли решение думать? О его бесконечной любви. Аллилуйя! Они приняли решение думать. Я не знаю, что там происходит. Я не знаю, что они там планируют, но то, что я буду делать, я буду размышлять о Его бесконечной любви прямо посреди всего этого. Аллилуйя. Слава Иисусу. О Его бесконечной любви. Теперь послушайте внимательно. Вот это слово бесконечная любовь, оно очень важно. Не просто о любви, а бесконечной любви. Аллилуйя бесконечной любви вот как я это вижу что они собрались в храме и начали думать о любви но не просто любви а насколько она велика они начали думать пытаясь измерить его любовь они пришли к выводу что ее измерить нельзя аллилуйя что она бесконечна слава тебе господь она бесконечна и я думаю что они к ним приходили и говорили вы знаете мы окружены У нас продовольствия хватит только на 10 дней, или там на 15, на 20 дней. И они думали, этот факт, что у нас еды хватит на 10-15 дней. Говорит ли он о том, что Бог перестал нас любить? Нет, он не говорит об этом. Аллилуйя. Бог все равно любит нас. Бог любит нас. Его любовь бесконечна. Нет границ для Его любви. Аллилуйя. Аминь. То, что пришли войска, то, что они окружили нас, говорит ли это о том, что Бог перестал нас любить? Нет, это не говорит нам о том, что Бог перестал нас любить. Он любит нас. Аллилуйя. Он любит нас. Он любит нас все равно. Аллилуйя. Он любит нас. Вы поймите, друзья мои, у них не приходили мысли, а может быть, Бог оставил нас? Может быть, Бог отвернулся от нас. Смотрите, войска пришли, нас окружили. Наверное, Бог, знаете, забыл нас. Он пошел любить другой народ, а нас Он оставил. Нет, они так не думали. Они продолжали думать, Бог любит нас. Бог любит нас. И Его любовь бесконечна. Аллилуйя. Слава Иисусу. Теперь послушайте внимательно то, что я вам скажу. Если Его любовь, она выходит за рамки, за те границы, которые дьявол пытается поставить, Если любовь Божья в твоем мышлении, в твоей жизни, она идет дальше этих границ, тогда у Бога есть возможность изменить ситуацию. Именно из-за того, что они думали и размышляли и говорили сами себе, то, что войска вокруг нас, это не говорит о том, что Бог нас не любит. Бог все равно нас любит. Он любит нас. Он любит нас нас все равно». Вот это мышление позволило Богу изменить все, уничтожить их врагов. Аллилуйя, слава Господу, изменить ситуацию. Библия говорит, что Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Что это значит? Вы знаете, я понял следующее, что каждый из нас, каждый из нас, вот может быть так кажется, что это не так, но это так. Что каждый из нас, мы на, у каждого из нас свой уровень познания Божьей любви. Это правда. У каждого из нас свой уровень познания Божьей любви. Хотя Бог одинаково нас любит. Всех. Он любит нас. Слава Господу. Но уровень познания Его любви разный. Разный. Кто-то убежден, что Бог его любит. У кого-то этот уровень познания более глубокий, а у кого-то менее глубокий. И вот послушайте, вот настолько, насколько ты убежден, что Бог тебя любит, настолько Его способности могут действовать в твоей жизни. Потому что пока ты в любви Божьей, тогда Бог может действовать. Как только ты выходишь за рамки Его любви, или для тебя Его любовь, для тебя Его любовь прекращается, Бог уже ничего не может делать в этой этой сфере. Скажи, Бог любит меня. Бог любит меня. Аллилуйя. Бог любит меня. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Господу. Римлянам. Восьмая глава. О, Иисус. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Восьмая глава Римлянам. 35 стих. Аллилуйя. Кто отлучит нас от любви Божьей? Во Христе Иисусе. Аллилуйя! Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя вмишляют на всякий день, считают нас завет, обреченных на заклание. Но все сие, скажи, все сие, преодолеваем силой. Возлюбившего нас, аллилуйя Или по-другому силой его любви Мы все преодолеваем силой его любви Аминь То есть другими словами Нагота, голод, скорбь, меч Он говорит, ничто это не может отлучить нас от его любви Его любовь дальше, больше этого И Именно из-за этого откровения Все это останавливаю. Бог останавливает все это, аллилуйя В нашей жизни Слава Господу. Аллилуйя. Давайте откроем Ефесянам, друзья мои. Аллилуйя. Третью главу. Ефесянам, третья глава. И мне нравится э -э -э это место Писания. Мы молимся этим местом Писания. И оно потрясающе. Аллилуйя. Ефесянам, третья глава. Давайте 16 стиха прочитаем. «Да даст вам Бог, да даст вам по богатству славы своей». Это молитва Павла да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Аллилуйя! Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Слава Господу! Теперь послушайте внимательно. Апостол Павел молится о церкви, он молится о христианах, друзья, о церкви в Эфесе. Он не молится о неверующих он молится о верующих, и он говорит «я молюсь, чтобы вы были укоренены и утверждены в его любви». Это говорит нам о том, что не все христиане укоренены и утверждены в его любви. Это говорит нам о том, что мы по-разному можем быть укоренены и утверждены в его любви. Кто-то больше, кто-то меньше. Но теперь смотрите, он молится об этом, «я молюсь, чтобы вы были укоренены». То есть, другими словами, один перевод говорит так, чтобы мы пустили корни в его любовь. Один перевод говорит так, что его любовь должна стать нашим корнем и нашим основанием. Чтобы мы пустили корни в его любовь. Вы знаете, вот ну, сравнение с деревом. Пустить корни. Сравнение с деревом. И вы знаете, что корневая система, Дерево. Она вообще уникальна. Если вы посмотрите где-то в в определение, в в Википедии или где-то еще в другом каком-то, в каких-то источниках, вы увидите, что корневая система на самом деле не ограничена в росте. Там так написано, что она не ограничена в росте. Понятно, что есть какие-то пределы, но в принципе... В потенциале корневая система неограничена в росте. Корень дерева может достигать вглубь земли до 30 метров и до 100 метров в ширину и в стороны. До 100 метров. Просто представьте себе эту картину. Теперь послушайте, если нам с вами, если мы вдруг вот с вами захотим вырвать дерево, ну, вдруг у нас такая безумная идея придет нам в голову. Вырвать дерево. И вот мы несколько человек, мы схватимся за стол дерева и начнем его тянуть. Пытаться его вырвать. То на самом деле мы с вами встретимся с силой корня. То есть, другими словами, мы будем пытаться ну, воздействовать или как-то каким-то образом давить на дерево с целью вырвать корень. Это очень важный момент, друзья. Когда шторм, ураган, не знаю, когда он э, просто проносится по земле, и он начинает гнуть деревья, на самом деле э, мы понимаем, что давление приходит не просто на ствол, давление идет на корень дерева. И корень держит дерево. Если корень будет слаб, дерево ну, ветер вырвет дерево. Теперь смотрите. Дьявол, когда он пытается давить на тебя, когда дьявол приносит давление, когда он атакует твою жизнь в разных сферах, такое впечатление, что он давит на на что-то внешнее, на ствол дерева, на на его листья, на на его плоды, на его ветви, но на самом деле давление идет на корень. И цель дьявола – это вырвать тебя из его любви. Может быть, это так не кажется на первый взгляд. Кажется, что это вообще не имеет отношения к любви Божьей. Но дьявол делает так, что приходят эти мысли. Ну, например, если человек заболел, например, физически просто заболел, то к нему могут приходить такие мысли. «Может быть, Бог не любит меня?» «Может быть, Бог разозлился на меня?» «Может быть, Бог гневается на меня?» «Или еще что-то происходит?» «Может быть, в финансах, в финансах что-то происходит?» «Долги и так далее?» И приходят мысли. То есть цель дьявола – это не просто коснуться ствола, это не просто коснуться ветвей. Цель дьявола – вырвать корень. Потому что если корень останется, все будет хорошо. Если корень останется, все будет хорошо. И Павел молится и говорит, я молюсь, чтобы вы были укоренены в его любви, чтобы вы могли познать, смотрите, что широта и долгота – Корень, он он в разные стороны растет. Что широта и долгота, глубина и высота его божественной любви. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Есть нечто, что находится под землей. И под землей находится корень. Под землей наши с вами корни, как христиан. Есть нечто, что находится там, ну, куда человеческий глаз не может добраться. И это важное откровение. Откровение о его любви. Если ты это поймешь, если ты начнешь укореняться в его любви, никакие ветра, никакое давление дьявола не сможет никогда тебя уничтожить. Слышишь? Никогда не сможет тебя уничтожить. Это то, что было с Иовом, когда, у Иова столько потерь было. Все имущество, дети, столько всего. И была всего лишь одна цель у дьявола – вырвать его корень. Вырвать его корень. Жена говорит, ты, ну что ты, неужели ты думаешь до сих пор, что Бог тебя любит? Вот при всем этом, неужели ты до сих пор думаешь, что Бог на твоей стороне? Неужели ты до сих пор думаешь, что Он тебя любит? Да похули Бога и умри! Вот куда куда была нацелена атака дьявола. На корень, вырвать корень. Но слава Богу, ему это не удалось. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу. Вы поймите, что что что-то происходит в твоей жизни. Какие-то вещи происходят в твоей жизни. Может быть, своими детьми. Может быть, в финансах. Может быть, со здоровьем. И так далее, в бизнесе. Но атака дьявола всегда на вот этот корень. Вырвать тебя. Ну, или, скажем так, украсть откровение о его любви. Украсть у тебя это откровение, что он тебя любит. Но мы должны с вами укореняться в этом откровении. Аминь. Аллилуйя. И мне, знаете, нравится эта картина. Это то, что происходит под землей, то, чего не видно. Ветер, он может сорвать плоды дерева, он может сорвать его листья. Может быть, солнце может, знаете, полить и сжечь, ну, просто, знаете, будет высушивать. Но есть нечто, что происходит там под землей, куда ветер не может добраться, куда солнечные лучи не могут добраться. Есть нечто, что происходит там под землей, и это откровение, что Он любит нас. Это откровение, что Его любовь бесконечна. Аллилуйя! Аллилуйя! И вот человек, укорененный в любви, это как то дерево, Послушайте, все снаружи смотрят, плоды ветер сорвал. А давай посмотрим, что там под землей. А там Бог любит меня. Аллилуйя. Слава Богу. Листья сорвались. Давайте посмотрим, что там под землей. Бог любит меня. Аллилуйя. Слушайте, это важно. Пришла болезнь, а что там? Бог любит меня. Аллилуйя. Пришла атака на финансы. Бог любит меня. Неважно, что происходит. Бог любит меня. Аллилуйя. И если ты развиваешься в этом откровении, Бог начинает работать, Он начинает действовать. Знаете, то, что я увидел в Писании, давайте откроем еще несколько мест. Евангелие от Иоанна. Аллилуйя! Скажи, Бог любит меня? Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава. 9 стих. Как возлюбил меня Отец. Это слова Иисуса. Это слова нашего Спасителя, Друзья. Это слова нашего Господа, аллилуйя. Это слова того, кто есть начало и конец, первые и последние, альфа и омега, аллилуйя. Слова того, который победил смерть, слова того, который прошел Гефсиманский сад, того, который победил дьявола в аду, прямо там в аду победил его, аллилуйя. У него был корень, о слава тебе, у него был корень, друзья мои, аллилуйя, у него был корень, посмотрите, что он говорит, как возлюбил меня отец! У! Как возлюбил меня отец! Как возлюбил меня отец! Аллилуйя! А как возлюбил его отец? Как возлюбил его отец? Потому что именно этой же любовью он возлюбил нас! Как возлюбил меня Отец, как Он Его возлюбил. Друзья мои, когда Иисус приходит к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение на Иордане, Он еще ничего не сделал, Дух Святой еще не сошел на Него, Он еще никого не исцелил, Он еще никого не воскресил из мертвых, Он не знал ни одного беса. И в этот момент Бог говорит, Ты, Сын Мой, возлюбленный. Ты, Сын мой, возлюбленный. Аллилуйя. Бог другими словами говорит. Я хочу, Иисус, чтобы Ты знал, что я люблю Тебя. Не за то, что Ты знал беса. Не за то, что Ты воскресил мертвого. Не за то, что Ты исцелил прокаженного. Не за то, что Ты кого-то освободил. Я люблю Тебя, потому что Ты мой Сын. Потому что Я есть любовь. Аллилуйя. Аминь. Как возлюбил меня Отец, как возлюбил меня Отец, так я возлюбил вас. Аллилуйя. Вы слышите? Бог любит тебя. Не за то, что ты что-то делаешь. Не из-за того, что ты служишь в церкви, не из-за того, что ты изгоняешь бесов. Не из-за того, что ты возлагаешь руки на больных Не потому, что ты проповедуешь Евангелие кому-то Бог любит тебя, потому что ты его сын и дочь Потому что он есть любовь Он любит тебя, аллилуйя Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас Теперь слушайте, прибудьте Прибудьте, прибудьте в любви моей, аллилуйя Бог желает Послушайте, первое послание Иоанна. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Первое послание Иоанна, 4 глава, вот что она говорит, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь и пребывающий в любви». Иисус сказал, «Прибудьте в любви моей. И пребывающий в любви, пребывает в Боге. И Бог в нем. Знаете, что я увидел? Что Божье желание, Божья воля, если хотите, Божья цель, чтобы мы с вами пребывали в Его любви. Это желание Его сердца. И столько мест Писаний, которые говорят об этом. Прибудьте в любви моей. Если вы пребудете в любви Божией, то Бог будет в вас и вы в Боге. Прибудьте в любви моей. Прибудьте в любви моей. Вы знаете, мы думаем, мы думаем очень часто так, Бог желает, чтобы я пребывал в Его праведности. Бог желает, чтобы я пребывал в исцелении. Бог желает, чтобы я пребывал в Его преуспевании, в Его обеспечении. Все это так. Все это так. Бог желает этого для нас. Но то, что Он желает, Он желает, чтобы прежде всего мы пребывали в Его любви. Мы пребывали в Его любви. Потому что если мы только пребываем в праведности, я имею в виду, что если наши наши мысли сосредоточены на праведности. Картина следующая, мы просто пытаемся удержаться за праведность, мы пытаемся ее не отпустить, и такое впечатление, что иногда как будто бы она выскальзывает из наших рук. Но если мы пребываем в его любви, тогда мы знаем, что он дал нам праведность только по одной причине, только лишь по одной причине, потому что он нас возлюбил. Не потому что мы мы верим, не потому что мы что-то делаем, а потому что Он нас возлюбил. Друзья мои, вера это не цена за праведность. Вера это не цена за праведность. Вера это инструмент принятия праведности, но это не цена за праведность. Цена за праведность это любовь. Любовь заплатила. Любовь заплатила. Любовь все сделала. Вера принимает. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Богу! Я хочу вам сказать, что мы настолько будем видеть Бога в своей жизни, насколько мы с вами погрузились в откровение Его любви, настолько, насколько мы с вами верим, что Он нас любит. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты слушайте. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите, так возлюбил Бог мир, что отдал. Любовь заплатила цену. Эта любовь отдала своего сына. Твоя вера здесь ни при чем. Нас даже еще не было здесь на земле, когда он умер за нас. Мы не могли верить в это. Мы не могли в это верить, чтобы он умер за нас. Нас не было на земле, когда он умер. Любовь заплатила за это. Но вера принимает то, за что заплатила его любовь. Аллилуйя. Вера принимает то, за что заплатила его любовь. Друзья мои, мы мы должны понять с вами откровение о вере. Вера не заставляет Бога что-то сделать. Вера принимает то, что Бог уже сделал. Аллилуйя. Аллилуйя. Слушайте. Если сегодня спросить тебя или кого-то другого, неважно, вообще, почему ты должен пойти на небо? Почему ты спасен? Мы говорим о спасении, мы говорим о, о, о спасении нашего духа, нашей души, мы говорим о вечной жизни. Если задать вопрос, а почему ты спасен? Почему ты должен пойти на небо? С какой стати, собственно говоря? И если ответ на этот вопрос... И мы с вами знаем, конечно, все об этом. Но я хочу ну, немножечко дальше пойти сегодня. Если ответ, ответ на этот вопрос будет, ну, потому что я хожу в церковь, ну, потому что я пощусь, ну, и вообще, знаете, я знаю три стиха из Библии наизусть, и вообще я хороший человек, то мы с вами понимаем, что это сразу же останавливает спасение для нас. Потому что попытка заплатить делами за спасение обречена на провал. Библия говорит, благодатью мы спасены через веру. И сияние от нас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. То есть, как только мы говорим, ну, даже потому что я верю, это не тот ответ. Конечно, мы верим. Конечно, мы делаем добрые дела. Конечно, мы ходим в церковь. Конечно же, мы изучаем местописание наизусть. Конечно же, все мы это делаем, но это не основание нашего спасения. Основание нашего спасения – это любовь к Бога, которая проявлена в Его Сыне Иисусе Христе и в Его жертве здесь, на этой земле. Аллилуйя! И если мы с вами говорим, ну, мы будем спасены, потому что мы верим, Мы верим, мы верим, верим. То, друзья мы это не то основание. Мы спасение не мы верим, а потому, что Он возлюбил нас, аллилуйя. Потому что Он любит меня, аллилуйя, и отдал Своего Сына. И, конечно же, я в это верю, слава Господу. Конечно же, я в это верю, слава Иисусу. Теперь, если задать, давайте дальше, мы с вами, ну, это не новость для нас. Давайте дальше пойдем. Ну, а что насчет исцеления? А если задать вопрос, а почему Он тебя исцелил? На каком основании ты исцелен? Если здесь мы с вами начнем говорить или давать те же ответы, которые мы уже с вами уже давали только что, ну, потому что я пощусь много, или потому что я верю, 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 Верю или не верю, что я верю? Друзья мои, на самом деле есть только одна цена за наше исцеление. И это его любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына. Теперь вопрос преуспевания, восполнения наших нужд. Аллилуйя. Бог восполнил всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Аллилуйя, аминь. Бог восполнил всякую... мою. Послушайте, когда ты это говоришь, о чем в этот момент ты думаешь? Чтобы оно сработало. Сколько раз еще сказать? Может быть, сделать акцент, мой мой Бог восполнит всякую мою нужду. Или мой Бог восполнит всякую мою нужду. Или мой Бог восполнит всякую мою нужду. По своему богатству. Славе Христом Иисусом. О чем мы думаем в этот момент? Как оно должно сработать? Почему оно должно работать в моей жизни? О! Есть только одна причина, почему это работает. Потому что Он меня любит. Все, все, все. Других причин нет. Он любит меня бесконечной любовью. Аллилуйя. Именно поэтому Он обнищал, чтобы я обогатился. Его нищетой. Аллилуйя! Аминь! Слушайте, это важно. Это так важно. Потому что настолько, насколько ты веришь в Его любовь, настолько, насколько ты погрузился в Его любовь, настолько и Бог сможет являть свою способность это сделать для тебя. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Бог благ! О, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! А ну что там под землей? Бог любит меня. Аллилуйя. Что там под землей? Бог любит меня. Аллилуйя. Тут что угодно может быть: ураганы, ветра, наводнения. Под землей Бог любит меня. Бог любит меня. Бог любит меня. Аллилуйя. И он говорит, чтобы мы уразумели превосходящую разумение любовь к Христу. Я всегда раньше думал, как можно уразуметь превосходящую разумение. Непереводимая игра слов. Как можно уразуметь превосходящую разумение. И вот что я понял. Мы должны с вами, я повторюсь просто, уразуметь превосходящее разумение. То есть вот что мы должны с вами понять. понять. Вот тот уровень, на котором ты находишься сейчас в его любви. На том уровне, на котором ты находишься. Вот насколько, настолько насколько ты сейчас веришь, что он тебя любит. Настолько насколько ты сейчас ощущаешь его любовь. Настолько насколько ты сегодня находишься в его любви. Вот именно прямо в этот момент, сейчас, ты должен верить, что его любви больше, он любит тебя еще больше, чем сейчас. Любит тебя еще больше, чем сейчас. И как бы ты не залетел высоко в откровение его любви, а он любит тебя еще больше, аллилуйя. И как бы высоко ты не прорвался, как бы глубоко ты не прорвался, как бы широко и долготу ты не прорвался. Бог любит тебя больше. Аллилуйя. Аминь. Бог любит меня больше. Слава Тебе! Аллилуйя! И Библия говорит, что именно тут мы приходим к полноте Божией, дабы нам исполниться всей полнотой Божией. Аллилуйя. Всей полнотой Божией. Слава Господу. Скажи, Бог любит меня. Бог любит меня. Бог любит тебя еще больше, чем ты думаешь сейчас. Аминь. Бог любит тебя! Бог любит тебя! Теперь написано, боящийся, Он несовершен любви. А вот теперь послушайте: в той сфере, где у тебя есть страх, это не сработает, не получится. Или это вопрос финансов, исцеления, семьи, служения, бизнеса, неважно. В той сфере, где ты чувствуешь страх, это значит, что ты еще не уверен, что Он любит тебя настолько, чтобы дать тебе все это. Не из-за твоих дел. Не из-за твоих способностей. Не из-за твоей святости или праведности. А из-за того, что он любит тебя. Аминь. Из-за того, что он любит тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! А мы размышляли о Его бесконечной любви посреди храма твоего. Аллилуйя! Мы размышляли о Его бесконечной любви Посреди его храма. Что мы должны делать? Размышлять о его любви. Включаешь новости. Они говорят, все, завтра, к этому же дню. Пусть то и то сделают мне боги. Если я не сделаю то же с твоей душой, что, что ты сделал. Ну, помните всю историю, да? Включаешь новости. И там говорят, все, вам конец. Вас считают за овец, обреченных на заклание. Но мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Аллилуйя. Они говорят тебе эту информацию. Ты говоришь, хорошо, Господь, давай подумаем о твоей любви. Аллилуйя. Как сильно ты меня любишь. Аллилуйя. О, как ты сильно меня любишь. Слава тебе. Аллилуйя. Бог любит нас. Бог любит нас. Аллилуйя. Приходят приходят счета с банка или еще откуда-то. Хорошо, Господь, давай подумаем, как сильно Ты меня любишь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Врач ставит тебе диагноз, и ты говоришь, хорошо, давайте подумаем, как сильно Бог любит меня. Аллилуйя. Слава Иисусу. Что бы ни происходило, Бог любит нас. Бог любит нас. Аллилуйя. Не могу остановиться. Аллилуйя. Бог любит нас. Скажи, Бог любит меня. Спасибо, Иисус. За Твою любовь и за Твою благость. Твоя любовь бесконечна. Спасибо, Иисус. Она безусловна. Она не ставит условий, не ставит границ. Спасибо, Иисус. Ты любишь нас. Мы возлюблены. Аллилуйя. Как возлюбил Тебя Отец, так и Ты возлюбил нас. И мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас великой, безусловной и бесконечной любовью. Аллилуйя. И пусть в нашей жизни всегда, всегда мы будем уверены, укоренены и утверждены в Твоей любви. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Благодарим, благодарим, благодарим. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Кто из вас переживает покой в сердце? Аллилуйя. Это от Бога, друзья мои, Аллилуйя. Это от Бога. Я верю, что каждый раз, когда мы приходим в Божие присутствие, когда мы приходим в церковь, когда мы слышим истину, Библия говорит, что истина нас освобождает. «Вы знаете истину, и истина сделает вас свободными». И каждый раз, когда мы слышим истину, она освобождает нас. Аллилуйя. Она делает нас свободными. Аллилуйя. Больше и больше. И сегодня мы уйдем отсюда более свободными, чем пришли. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. И это великая благость Божия. Аллилуйя.